0: Bonjour Joseph
1: Bonjour à tout le monde, c'est une joie d'être avec vous et de pouvoir partager un temps avec vous.
0: Merci Joseph, Euh, je suis très ému d'être avec vous. Vous êtes philosophe, écrivain, voyageur, vous êtes aussi un homme de télévision, vous êtes apparu dans une série télé, alors je crois que c'est sur France Télé, qui s'appelle Vestiaire. Qui continue, vous êtes un de ces oiseaux qui revient à chaque saison. Vous êtes aussi un autiste militant, pour la dignité des autres habitants de l'Autistan, selon ce joli mot que vous avez inventé pour parler du monde des autistes. Je commencerai par quelques informations anecdotiques sur vous. J'ai eu la surprise de voir que vous faisiez 1m95, je fais moi-même 1m91, et donc c'est deux grands qui échangent ce soir.
1: De grand, peut-être de haut, puisque peut-être qu'il conviendrait de faire une distinction. Se croire grand serait quelque
0: peu vaniteux. C'est bien noté. Vous êtes né à Charenton-le-Pont en 1981, de parents tchèques. Je vais passer assez vite sur votre enfance qui a été euh, peut-être pas facile puisque vous êtes autiste. Vous avez un doctorat en philosophie et en sciences sociales que vous avez fait à l'EHESS, c'était à Paris. Vous êtes hyper polyglotte, je suis content de parler couramment quatre langues, mais vous, aux dernières nouvelles, vous en parlez couramment sept.
1: Je je n'en sais rien, quoi. je ne sais pas d'où vient ce chiffre un peu biblique. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Alors en tout cas, je vais dire les langues que vous parlez, j'ai bien compris que vous étiez d'une modestie à peu près aussi infinie que votre sens de l'humour. Je pense que ce n'est
1: pas une question de score numérique, c'est une question de rencontre Bien et sûr. de
0: capacité à être dans un environnement nouveau. Vous êtes anti-score et je partage vos points de vue là-dessus. Juste, voilà, vous parlez a priori arabe, persan, hébreu, amarique, qui est une langue que peu de gens connaissent mais qui apparemment est aussi une langue sémitique. C'est
1: l'Éthiopie, si vous voulez le dire autrement. En tout cas, la langue dominante en Éthiopie, parce qu'il y a quelque chose comme 200 langues en Éthiopie. Et l'Éthiopie ancien, quant à lui, est appelé Gez ou Gez, avec une autre prononciation.
0: D'accord, merci pour cette précision. Vous parlez apparemment un tout petit peu moins bien chinois, Azéri, sanskrit. Donc sanskrit, si je ne m'abuse, est une langue morte.
1: On ne la parle pas a priori, hein, sauf si on s'appelle Shiva ou d'autres divinités, quoi, ce qui <rire> n'est pas mon cas.
0: J'en reviens au fil de votre vie, bon voilà, ça c'était juste pour dire que vous êtes hyper polyglotte, on a bien compris qu'on ne comptait pas très bien. Moi je vous ai connu et reconnu à l'époque de vos chroniques sur Europe. 1. Carnet du monde, Sophie Larmoyer. Vous euh, sévissez également sur la RTBF. Je glisse au passage que mon nom de famille, c'est Mortalmans. Il ne vous a peut-être pas échappé que c'est un nom flamand. Tout à euh, fait. Qui veut dire Mortal, c'est le mortier. Man, c'est l'homme. S, c'est le fils de l'homme. Donc, l'étymologie de mon nom, je viens de vous la donner. C'est plus ou moins le maçon. Quelle est l'étymologie du vôtre Chovanek, ça vient d'où Ça veut dire quoi
1: c'est une très bonne question. Alors, euh, c'est un euh, nom de famille relativement commun en Europe centrale. Dans les langues slaves, alors, euh, schovanets vient du verbe schovat qui veut dire caché. Donc, un schovanets est littéralement quelqu'un qui est caché ou qui a été caché. Mais c'est
0: incroyable Oui, il euh, y a un petit jeu de mots assez amusant. Il y a même un twist du destin, parce que euh, quand vous étiez enfant et que vous n'étiez oui. pas très à l'aise à l'école, c'est un euphémisme, oui. vous pouvez passer une demi-journée cachée dans les toilettes.
1: Il y aurait beaucoup de choses que l'on pourrait dire sur les noms et prénoms. Oui. Par exemple, sur le prénom Joseph, qui est une forme du verbe « ajouter hein, »,« il ajoutera ». On pourrait le traduire comme ça, au sens où le Joseph de la Bible a été
0: ajouté. Ben merci de m'avoir précisé l'étymologie de votre nom. En effet, c'est une question un peu originale. Moi, comme vous, je suis passionné des mots et, et surtout de l'étymologie. Enfin, c'est un peu une marotte chez moi. Hein. J'en parle dans chacune de mes émissions. Et je sais qu'au moins vous, vous allez me pardonner, voire me comprendre. Il
1: y a un sujet très peu abordé qui n'est pas scientifique, mais qui est saisissant. C'est qu'il y a souvent un parallélisme entre le patronyme des gens et leur métier. Qui a inventé le cinéma les Lumières, les vraies Lumières, qui a
0: reconstruit Paris, c'était le baron Haussmann, un hein, homme maison, littéralement. C'est vrai que c'est passionnant. J'ai deux choses à dire, Joseph. On va pas se priver d'aller dans les détails avec vous. On aime les détails. Le diable vit dans les détails, mais peut-être autre chose que le diable. J'en étais à vos différents faits d'armes. Vous êtes l'auteur d'au moins six livres, le fameux « Je suis à l'Est », qui est votre premier livre.
1: À l'origine, j'avais en tête cette citation d'un poète juif espagnol hein, des de temps reculés, Yehuda Halevi, euh, dont l'une des phrases ou l'un des vers les plus célèbres était euh, Je suis euh, dans Occident, mais mon cœur est en Orient. Ce que l'éditeur a quelque peu abrégé en oh, Je suis à l'Est.
0: Votre deuxième bouquin, c'est euh, Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez. Ce titre vous résume encore, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez fait ensuite des recueils de vos chroniques qui s'appellent « Voyage en Autistan » que j'ai aussi quelque part dans ma bibliothèque, qui sont passionnantes, hein, ça parle évidemment de voyage. Et puis vous avez commis un livre étrange sur la cuisine qui est un clin d'œil à Daniel Tamet, un autre autiste célèbre, qui s'intitule « Je cuisine un jour bleu ». Et plus récemment, vous avez écrit, je crois en 2018, un autre livre, et j'avoue que je ne l'ai pas lu, qui s'intitule « Nos intelligences multiples », qui surfent sur des théories qui sont assez en vogue, à savoir que, ben oui, nos intelligences sont multiples, les intelligences sont différentes, on n'est pas tous logés à la même enseigne, et il y en a qui ont l'intelligence du cœur, pour le dire vite, et d'autres qui ont l'intelligence des maths, pour le dire de manière extrêmement grossière. Enfant, vous aviez une passion pour l'Égypte, bon, ce qui n'est pas très rare, par contre, vous avez aussi une passion à la même époque pour les moisissures et le processus de fossilisation. Il y a un aspect de votre cursus sur lequel je voudrais revenir, sur votre vie d'autiste, sur cette camisole chimique dont vous avez souffert, et que c'est pour ça que vous êtes très investi dans la défense de la dignité des autistes. Vous voulez en dire un mot je pense que mon sort euh,
1: n'a été guère différent de celui de beaucoup d'autistes, du moins à l'époque. Aujourd'hui, la, la chose existe encore, hélas, mais j'ose l'espérer un peu moins qu'avant. Cette médicalisation, cette psychiatrisation à outrance de personnes qui finalement ne relèvent pas de la psychiatrie et qui, d'une certaine façon, ne sont pas malades, au sens exact du terme. C'est, je crois, très important d'accepter qu'il existe une pluralité du vivant plutôt que qu'il n'existe qu'un seul modèle vers lequel la médecine ou la psychiatrie est à formater ce qui existe ce bouillonnement fondamental du vivant je suis sûr que l'on en reparlera est à mon avis un marqueur de l'histoire même du monde
0: vous, il y a eu vraiment des tâtonnements qui ont été très dommageables. Au début, vous aviez été diagnostiqué schizophrène et puis Asperger par la suite en 2005. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, vous avez subi une camisole chimique qui vous a sonné et qui vous a sans doute bien perturbé dans vos études de cette époque. Que vous avez malgré tout fini, vous avez fait un DEA, vous êtes devenu docteur en philo et en sciences sociales.
1: Quand on est paumé dans la vie, on fait philo et c'était ah. mon
0: cas. Oui, 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 c'est drôle. J'en reviens au fil de votre vie. Voilà, donc après vos études, vous avez fait une belle rencontre. Vous avez été drafté, entre guillemets, par Hamou Bouakaz. Et donc, de 2006 à 2014, vous étiez assistant de cette personne qui était aveugle, qui travaillait pour les handicapés à la mairie de Paris. Adjoint
1: maire de Paris, hein, c'est cela, Dans l'époque de Delanoë. Hein. C'est donc grâce à lui que j'ai eu mon premier job, mon premier contrat de travail. Et c'était d'une certaine façon une expérience non seulement formatrice, mais une expérience irremplaçable. Sans Amou Bouakaz, il est fort probable que je n'ai jamais pu euh, trouver euh, d'emploi.
0: Oui, c'est ce que vous racontez dans dans vos différents bouquins dans Je suis à l'Est. Vos entretiens d'embauche se sont soldés par 100% d'échecs, c'est la formule que vous employez. Cet aveugle, qui n'était pas indifférent au sort des handicapés, c'était son métier, vous a tendu une main et vous a permis de travailler, vous venez de le dire on est tous les deux amoureux des langues et on va en venir à votre accent, vous en parlez très bien avec beaucoup d'humour aussi. Mais avant ça, juste pour dire que vous avez eu votre heure de gloire en, aussi en 2014, hein, qui a été une, une année très importante pour vous, vous êtes passé au petit journal pour parler de votre livre « L'éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne sont pas assez ». J'ai une question par rapport à ça, c'est que vous vous êtes retrouvé brutalement sur un plateau de télé. On ne peut pas imaginer une expérience plus difficile pour quelqu'un comme vous, qui a mis beaucoup de temps à s'accommoder de la présence et du regard de l'autre. Est-ce que vous pouvez me résumer ce que ça vous a fait, cette brusque exposition médiatique en direct ah, Ma vraie
1: exposition médiatique a été autour de 2007-2008. C'était ça un peu là. La grande vague, voilà. J'étais très jeune, j'étais très naïf et cela a failli mal tourner. C'était une époque où quand je marchais dans la rue, il y avait des quasi-émeutes, etc. Mais j'avais assez vite compris que l'on me faisait jouer un jeu que je ne percevais pas très bien.
0: Juste pour savoir, 2007 c'était où et quoi et avec qui les choses ont commencé
1: par, pour tout se dire, un journal, le journal de 20 heures de TF1, pour être très précis. Et c'était peut-être l'une des toutes, première fois en France que l'on avait montré dans la télé un adulte autiste qui parlait, un certain bien que mal, mais qui parlait. Et donc, cela a suscité un effet d'entraînement dans dans d'autres médias. Il y a eu une grande vague vers 2008 à peu près et puis ensuite vers 2009-2010 j'ai petit à petit réussi à regagner on va dire ma sérénité la reprise a été en 2012 avec donc l'année de l'autisme en tant que grande cause nationale. Je tiens à saluer à cet égard, bien que ce soit assez compliqué à dire, Fillon et mon ancien ami Pénélope Fillon. J'en fus l'ami pour ce choix-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'est sorti un film, « Le cerveau d'Hugo », qui a pendant des années été remontré dans la télé française, ainsi que le livre « Je
0: suis à l'Est ». Donc, du coup, vous ne m'avez pas du tout parlé de votre passage au PCT Journal. il y avait une énorme différence, c'est qu'on comprend que ça a été un peu difficile en 2007. En 2014, alors je n'ai pas vu les images, vous veniez avec un livre, vous étiez couvert de gloire, est-ce que ça s'est mieux passé, tout simplement
1: Je pense que d'une certaine façon, la télévision actuellement ne permet plus du tout une expression sereine, et ne permet plus du tout de rendre les idées. Dès que vous commencez le début d'une esquisse d'amorce de raisonnement, immédiatement, la chose est coupée. Et il y a une différence absolument flagrante entre les émissions d'aujourd'hui et celles d'il y a que sais-je 40 ans. Ces émissions de télé, on va dire longues, où de la matière est abordée, on ne la retrouve que dans d'autres pays. Par exemple, à la télé iranienne, vous pouvez encore retrouver ce type d'émission-là.
0: D'accord. Au moins du côté des podcasts, pas seulement le mien évidemment, hein, qui est tout petit, tout pas connu, et eh ben voilà, on donne encore la place et le temps aux gens, c'est au moins un des mérites du podcast. Et moi, par exemple, je vous ai connu et écouté sur vos pod- enfin, grâce à vos podcasts euh, d'Europe 1 dont on parlait tout à l'heure. Le fil, là, c'est la télé, donc on l'a compris, vous vivez en Belgique, dans le Brabant, pas loin de Bruxelles. Vous avez votre petit moment sur la RTBF, sur la première. Vous avez vous intervenez dans, dans une petite chronique qui s'appelle « La bulle de Joseph Chevanec depuis 2019
1: ». C'est exact, la bulle par dérision, autodérision. Oui. Le principe de la bulle, c'est comme celui de l'aquarium inversé, c'est qu'on ne sait pas qui est dans la bulle et qui est hors de la bulle.
0: Concernant votre accent, vous avez évidemment une élocution très particulière. Je voudrais commencer par vous en parler en vous racontant une anecdote. Moi, je suis journaliste, j'ai longtemps travaillé à Arte à l'époque où c'était à Strasbourg. Enfin, ils sont toujours à Strasbourg, d'ailleurs. Et quand je suis arrivé à Arte, il y avait une blague qui circulait, que j'ai trouvée très drôle, mais qui était très cruelle à la fois. Je vous la soumets. Tu sais, c'est quoi un Alsacien Et la réponse à cette blague est « C'est un Belge qui n'a pas réussi à aller en Suisse »
1: c'est un accent autiste, donc avec une prosodie du langage, cette petite mélodie... hein plate, une dissociation des syllabes. C'est cette façon de parler est très courante chez les autistes. Elle n'est pas systématique, mais elle est très courante. De notre côté, mon apprentissage du langage est aussi dû tout simplement à mes sources euh, d'apprentissage, attendu que dans mon enfance, je n'ai évidemment pas imité le langage de telle ou telle personne, langage oral, mais plutôt le langage écrit par exemple de Jules Verne. Par conséquent, nécessairement, ma façon de parler est quelque peu dépassée, démodée, archaïque peut-être. Chez des amis autistes, c'est encore plus marqué. Cela devient une façon d'être que de passer pour étranger. Le point assez remarquable, c'est que quelle que soit la langue, on croit que je suis étranger. Quand je parle allemand, on, on hésite, les gens se demandent est-ce que je suis autrichien ou est-ce que je suis néerlandais. C'est assez savoureux. En Iran, par exemple… On me prenait pour euh, un Isfahanais, hein, donc euh, c'est une ville d'Iran. Quoi. Enfin, en Arabie Saoudite, on me prend pour un Syrien. Quoi, hein, ce qui d'ailleurs a des avantages parce que, comme je suis censé être réfugié syrien en Arabie Saoudite, donc j'ai pu aller à la Mecque, par exemple, gratuitement.
0: Je me souviens, je ne sais plus si c'est dans Je suis à l'Est, vous, vous disiez que parfois, pour couper court, vous dites juste que vous avez l'accent suisse pour que ça passe. Alors, j'apprends que vous êtes allé à la Mecque, mais comment vous avez fait
1: J'étais en Arabie Saoudite encore à l'époque où c'était très compliqué d'avoir un visa. J'avais été invité par l'université euh, KAUST près de Jeddah. Et donc, dans, au cours d'une journée qui était libre, j'avais voulu visiter un village de montagne un peu façon Chamonix du désert Tarif. Et là-bas, donc, en attendant devant une mosquée parce que les restaurants étaient fermés pendant la prière, euh, Monsieur du coin m'avait abordé, m'avait demandé tu viens d'où? Donc j'avais répondu en arabe que je venais de France. Et il m'avait dit non, non, toi tu ne viens pas de France. Tu es Syrien. Je vois que ton visage est syrien. Quoi. Donc je me suis dit très ah bien mon frère si tu veux que je sois syrien je n'ai compris que je pouvais avoir une chance de passer les contrôles de sécurité plutôt le filtrage de checkpoint militaire aux entrées de la ville sainte ce que je me suis empressé de faire dans un brin de folie je vous l'avoue et je n'oublierai pas lorsque je me suis présenté au checkpoint alors que ce devant moi avait été lourdement contrôlé après saluer les soldats et, et il me fut répondu rouh, rouh, avance avance et, et tant que, je, je j'ai avancé, quoi je n'ai pas assez osé explorer hein, la mecque mais ce fut une, une expérience très forte oui.
0: d'accord là vous m'en apprenez une belle donc vous pouvez être aussi coquin hein, vous n'êtes pas toujours juste honnête je n'ai jamais menti hein, par rapport à
1: ma religion ou oui, autre. D'une certaine façon, le goût de l'aventure est tellement fort qu'on n'en mesure pas le danger. J'ai été l'un des derniers occidentaux au Yémen, par exemple. Je n'avais pas du tout eu peur à ce, à ce moment-là. C'est rétrospectivement que je reconstitue les choses mentalement et je me dis que peut-être j'aurais dû avoir
0: peur. Le temps a filé, donc je vais vous proposer d'arrêter là pour ce premier épisode qui aura été un épisode de mise en bouche, de contextualisation de vous, de votre personne, de vos faits d'armes. Je vais vous dire au revoir pour cette fois-ci, Joseph, et puis je vous rappelle très vite pour un deuxième épisode. Merci. Merci, à bientôt. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là